0: On veut de l'outrancier, du logo, du clinquant, du visible, de l'exubérant, du magnifique, du voyant, du...
1: C'est quoi ça C'est quoi ça C'est quoi ça C'est quoi ça, quoi, ça, quoi, ça Euh, je sais pas. Je
0: sais pas. Euh, je... je sais pas.
1: Je sais pas. Jusqu'à la fin des années 80, c'était la tendance du logo excessif et de la marque affichée. En fait, les marques vendaient des images plutôt que des produits réels. Le but, c'était d'exposer la marque de ce que l'on portait, aussi bien dans ses vêtements de tous les jours que dans ses tenues de sport d'ailleurs, où la place des marques avait une importance capitale. Mais avec l'arrivée en force des années 90, on change de registre et on va voir apparaître tout plein de marques qui basent leur stratégie sur l'anti-marque. Des marques qui se basent sur l'anti-marque
0: Genre quoi, des marques qui clament haut et fort Youhou les copains, nous on n'a aucune personnalité
1: et aucun signe distinctif, mais c'est cool hein, venez acheter chez nous et non, et c'est là où se trouve toute la subtilité du message de l'anti-marque. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les problèmes que rencontre l'économie mondiale dans les années 90 remet pas mal de choses en question dans la tête de nombreuses personnes, et notamment dans la manière de consommer. D'ailleurs, je vous conseille le livre Nos Logos de Naomi Klein, qui justement explique la manière dont les marques et le logo est devenu plus important que le vêtement ou le produit en lui-même. Ben bah ouais, en même temps, moi, quand j'achète un sac Louis Vuitton, je veux que ça se voie avec un bon gros logo, sinon aucun intérêt, hein euh, déjà pour commencer Anna on dit je veux que ça se voit et pas que ça se voye et d'autre part c'est exactement ce que cherche à contrer l'antimarque. Cette nouvelle manière de penser la consommation devient littéralement un mouvement au point que plusieurs entreprises de mode se convertissent à ces nouveaux idéaux. Ouais enfin, ça c'est juste pour faire genre parce que moi perso des marques qui ont pas de logo, euh, j'en connais aucune. Eh hein. bien moi si et d'ailleurs l'enseigne qui a marqué l'histoire de l'antimarque c'est sans aucun doute celle de Muji. Muji Attends euh, c'est qui ce gond sorti de nulle part là eh bien Mouji, c'est un japonais qui s'est lancé à l'international vers la fin des années 80 et il ne faisait figurer aucune marque sur ses produits. D'ailleurs, il avait même créé un t-shirt où il avait laissé un espace vide parce qu'il considérait que c'était au consommateur d'y inscrire son propre logo. Ouais, c'est bien sympathique ton exemple. En attendant, on parle quand même d'un gonze inconnu au bataillon pour la plupart des gens. T'as pas un exemple un peu plus connu en stock Euh... Pff, bah attends, laisse-moi réfléchir... Euh... Ah mais si, j'ai en 2004, Adidas a ouvert à Londres un magasin sans enseigne qui portait simplement le nom de la rue dans laquelle il se trouvait. D'ailleurs, c'était quand même assez inédit, puisqu'on sait tous que pour les marques de sportswear, le logo et sa marque, c'est clairement ce qui fait l'identité, plus que n'importe quelle autre catégorie de produits. Et finalement, Adidas s'est vraiment démarqué de la concurrence avec cette action marketing forte. Madame qui a fait des études en
0: communication et marketing digital. Excusez-la, hein. pardon, mais on parle plus de mode. Le temps des... Pourquoi ces tendance d'avoir un gros cul et d'avoir des poils aux pattes euh, C'est fini. Hein. Ça, non, là, on est passé à un registre où Madame parle action marketing et brand content. Ça y est, euh, ça a
1: fait trois podcasts sur Internet et ça se sent plus, quoi. Oh, non, mais... Non mais Anna, t'es infernale hein D'un autre côté, il y a quand même un certain nombre de marques qui jouent justement avec ces codes de l'anti-marque pour surfer sur une nouvelle vague de hype. Oh là, 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 là non mais ce que je vous ai pas dit non plus, c'est que
0: Madame a aussi fait des études de mode et elle nous pond des petites expressions qu'on comprend rien.
1: Euh, tu peux faire des phrases qui parlent à tout le monde ou tu continues de parler toute seule là concrètement Oh non mais on peut jamais rien dire avec toi sans se faire critiquer, c'est fou Bon en fait je pensais à Lidl quand je disais ça. Il y a quelques temps Lidl a lancé une gamme de claquettes, baskets, chaussettes et t-shirts où ils ont apposé en gros leur logo et là on peut dire que d'une certaine manière on est un peu dans l'anti-marque puisqu'on parle d'une marque hard discount qui a priori n'a rien de glamour ou de stylé mais qui justement par son image de non-style et surtout d'une communication réussie obtient un succès de dingue à sa sortie. Ouais enfin la mode la mode tous ces créateurs ils voient quand même tous leurs opportunités hein toi, le français, c'est pas ton truc aujourd'hui. Bon, dans l'ensemble, il faut bien comprendre que c'est l'acheteur qui aime pas beaucoup qu'on le prenne pour un pigeon, et que, avec les années 90, il estime qu'il a le droit de connaître la provenance de ce qu'il porte, justifier la qualité de ce qu'il porte par un prix élevé, clairement, ça ne lui suffit plus, et avec l'arrivée d'internet, c'est pire encore, les consommateurs attendent plus des marques qu'elles fassent preuve de transparence. Finalement, la consommation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, pas seulement pour les vêtements, elle est devenue politique. Aujourd'hui, on consomme français pour faire travailler les entreprises locales et pour privilégier le circuit court, on devient végétarien ou vegan par conviction, on boycotte les entreprises et les enseignes qui manquent des types, et des exemples de ce type-là, on pourrait en trouver plein. N'empêche que si j'aurais su, j'aurais fait pareil que Lidl moi aussi,
0: j'aurais créé ma gamme de fringues. Non, mais Anna, non, mais ton orthographe aujourd'hui, c'est une catastrophe. Oh, ça va, hein. si j'aurais su que t'allais être aussi désagréable, j'aurais préféré pas participer à ton épisode de podcast. Et j'aurais regardé mon émission sur les chevals de Polynésie. Oui, oui, madame, parce qu'on néglige beaucoup trop les chevals de Polynésie. Mais c'est vraiment très passionnant à regarder les chevals de Polynésie. Et puis, il y a des chacals. Ah, pardon, je te vois déjà venir. Madame, on dit des chacos, gna, gna, gna le vocabulaire. Euh, je t'entends venir gros comme Pierre qui roule la passe pas mousse.